0: 大家好，这里是日子要一天天过，书要一页页看的看教育节目，咱也一样。我是小镯子
1: ，我是菲米。上一期咱们不是预告了要做爱情主题吗？我和镯子就在接下来的这段日子疯狂地追逐爱情，天天沉浸
0: 式感受别人的恋爱。嗯，没错。甭管是那种虐的还是甜的啊、哎，甚至还有一些是变态的。我这段日子真的是恶补了一大堆那个爱情的滋味儿，哎，是酸甜苦辣咸鲜啥样的都有啊
1: 。对，所以呢，我们才要通过不同的角度去解读一下爱情。今天呢，我们就来拆解一部很多人都喜欢聊一聊的日本电影《花束般的恋爱》。它在去年的时候就在。日本上映了，然后今年的时候情人节之后的一段时间吧，在国内的电影院上映，当时的口碑也是特别好。然后我们也想来讲一讲，借这部电影说一下十分契合的一些灵魂伴侣最终分手的一个故事。啊
0: 、呃，对他这个电影，我印象中好像是二月十六号上映的吧，而且很多播客的博主都聊过这个电影。我和飞宇呢是看完了这部电影，当时很上头，上头完了以后沉浸了一段时间，然后我们再做这个节目，就打算呢就是把这个感情这事聊完以后，我们更深层次的挖一挖。那我呢是给这种恋爱起了一个名字啊，叫小时候的唐人，什么意思呢？就是呃，我们以前爸爸妈妈不是出门。的时候，我们都会说啊，千万要记记得给我带一个唐人回来，要越大越好，最好是猪八戒那么大个的。就那唐人，不是有的捏的是那个孙悟空啊，有的捏的是什么的嫦娥，有的是猪八戒，那肯定选择很大个的那个。但是我的爸爸妈妈每次都很容易忘记，然后就弄得我心里老惦记这个事儿，就觉得这个，呃，猪八戒的唐人就是我那个时候最大的梦想。然后直到有一次，我爸妈真的带回来了。我吃了两口，当时觉得挺好吃，特别激动，因为我觉得啊，总算梦想实现了。但是再吃几口就发现，诶、哎，这个味道好像也就那么回事儿。然后我就觉得，嗯，以后我爸妈再出去办事儿啊，我就开始变成没有期待的那种东西了，这就挺糟糕的，没有期待
1: 了。哦，我理解你这个意思了，就是你这个例子特别好，嗯、就是那种我们经常会有这种感觉。就是一个东西，一旦那个期待的味道它消失了，然后
0: 糖人就变得很寡淡。对对对，所以我觉得爱情也是这样，就先开始我们期望值都很高嘛，就甜甜的，但是刚开始一段时间觉得很好，但是后来就发现，哎，这个期望值就变淡了。所以呢，我们今天就觉得这个花束般的恋爱，然后挺符合这个。变化的过程，我们就借此来聊一聊这个在爱情中的寡淡期。嗯、呃，就是有一段日子吧，我会觉得我虽然没有喜新啊，但是却真的开始厌旧了。<笑>你说我不爱了吧，也不是，因为我内心很笃定是爱对方的。可是此时此刻我，我我就觉得我不想两个人待在一个空间，我就觉得你最好让我一个人待着，我暂时就是不想爱你了。就是这种感觉，我觉得他就是进入寡淡期
1: 了。哈，你这个点抓的很细腻了。我觉得在那个花树般的恋爱中，确实体现的十分的到位。所以，我们今天呢这一期打算分三个部分来聊一聊这个问题。第一个是为什么我们明明相爱却进入了寡淡期？第二个是说我们陷入寡淡期之后容易做出哪些错误的决定？第三个就是，既然我们提到了这个，我们就要说一说怎么样可以顺利的走出这个寡淡期，实现有情人终成眷属。嗯
0: ，对呀、啊，我们也不希望任何进入寡淡期的爱情就直接走向分手那条路。
1: 嗯
0: ，对。好，那我们呢，首先来介绍一下这部电影。呃，故事的背景呢是在东京，人物呢比较简单。哎，好像这种日本电影的人物都很简单啊，没有那么复杂。对<笑>。他就一个男一号，一个女一号，其他我觉得也没有了。男的呢就叫山阴麦，女的叫八谷娟
1: 。对我觉得你这个说的很对，就是我们国产的有一些电影，不是我拉踩啊，就是正真实的说，他们就是除了男一号、女一号，然后就是人为的设置了很多男二、啊、男三、女二、啊、女三，然后来给他们的爱情、嗯、创造一些阻碍。但是这些东西其实现实中没有。不是不一定真的会出现，然后我就觉得这一部花束般的恋爱，它就真实很多。他们两个之间并没有其他什么人去阻碍他们，就是他们感情本身的一些问题、嗯，对吧
0: ？是的，这样反而更能反映出两个人在感情相处过程中的一些实质性的变化，而不是因为外力作用好像不得不产生的那种被动性的变化啊
1: 。对，我记得这个电影刚开始，他们两个人的缘分就特别的奇妙，他们两个人在。在对金王线的明大前站，然后好像是错过了晚班车嘛，他们就不得不找一个地方去待一晚
0: 上。嗯、啊，对，我记得当时好像错过那个晚班车的其实是四个人，但是我觉得那个导演安排特别好。这先开始四个人是两男和两女嘛，然后他们坐在一个那个桌子上就混搭着聊了几句，以后很快发现，就是混搭疗法是聊不下去了，就各自配对了。就是年长的和年长的在一起，然后这个山鹰曼和八谷娟两个人就在一起了，因为好像混搭，他们当时话不投机半句多。就山鹰曼和八谷娟当时还觉得那两对，呃，就是年长的男女聊得好像比较俗气，然后呢，他们两个想笑又不敢笑。对对
1: 对，就是完全聊不来嘛，然后所以就是四个就自动变成了两、嗯、对。对然后我们这个男一号山一 麦， 他是一个插画 师， 八谷娟呢是一个文艺女青年 吧， 她还在上大 学， 嗯， 然后他们两个人对文学、电影和音乐都如如数家 珍， 然后就说到很多自己都共同喜欢的一些作者 啊， 喜好非常的一致。然后这样其实你找到一个那个跟你很相近的 人， 就能够迅速的让你坠入爱 河， 然后。都觉得对方就是上天刻意为自己雕刻的那个合适的人
0: 啊！ 对， 这就是我们常说的 soul mate。对， 嗯， 而
1: 且不光是灵魂契 合， 他们两个人的亲密生活也十分的和 谐， 三天三夜都没有出家 门， 然后两个人很快就同居了。
0: 嗯 嗯， 按照那个美国心理学家。呃，斯滕伯格不是提出一个爱情三元素理论嘛？他不是说爱情三元素是亲密、激情、承诺。这样子来看的话，其实山鹰麦和八谷娟真的是找到了所谓的真正的爱情，因为亲密、激情、承诺三角都俱全了
1: 。对，所以电影的前半部分真的是好甜，甜死了。到哪里找到这么合适的人呢？我感觉这真的是那种万
0: 里挑一、百万里挑一的好运气了吧？是的，不过或许就是因为前面太甜了，后面的发展才会让我们看起来觉得唏嘘不已。好像有这么一句话：悲剧就是要把美好的东西一条一条撕碎给你看。花鼠般的恋爱呢，它后半部分开始就开始撕碎前期的美好了。他们二人就进入了寡淡期，很明显的特征就是。我爱对方，可是氛围却跌入了冰点。在寡淡期，他们两个人做的事情都无可厚非，就是事儿都做的挺对的，挺有道理的。可是这些正确的事情却把他们两个这种甜蜜的爱情关系弄得稀碎。啊、呃，就我记得有这么一个例子吧，好像是八谷娟买了一个新款的任天堂游戏机，下班以后正在玩，可是山一麦呢却掏出了耳机，因为他还要忙工作。你说山一曼做错了吗？也没有，对吧？他一定会觉得，那既然八股娟你想玩，而我又不得不工作，我为了不影响你玩，那我就戴着耳机。可是当时八股娟的表情是什么样的呢？就有点尬，丧失期待的那种表情，一点一点的就在脸上就晕开了。然后直到最终，就他自己也觉得，哎，这个新款的游戏机也没什么乐趣了，因为当时八股娟他要的不是游戏。他要的是沉浸在两个人一起做一件事的亲密的感受
1: 。对，所以我看的时候，当时也在想，其实男主这个行为也没有什么错，嗯、他也和巴国娟说：“你玩吧，我戴耳机就行。”你。不会打扰我。假如我们站在男生的角度想，就是我很懂事、很体贴你了。但是站在女生的角度在想，就会很失落。曾经一起玩游戏的，然后就他现在把工作放在了第一位。我记得还有一个地方是，他们俩看曾经一起追过的一个漫画，然后女主也是很兴奋的在跟他介绍，然后男主说：“哇，都更新到这里了。”但是他也就这么说了一句之后就走开了。并没有对后面感兴趣，他已经对这个事情不想再去关注了。他觉得他自己的人生到了另外一个阶段，这些东西不再适合他了
0: 。嗯，对。啊，那个八股娟其实还停在那个阶段，所以他八股娟当时特别期望就是跟单一迈两个人通过分享，然后感受到就是两个人在一个。啊、呃，在一件事情的那种亲密的感觉，但是山鹰曼其实他就觉得，呃，我要成长，我要作为一个男人，要开始为这个家负责了。所以呢，他就怎么说呢？做了一件正确的事，但是却破坏了一种亲密的感受。嗯，所以我就觉得吧，在亲密关系中，实际上是有两个层次的，一个呢就是事实本身，我们就叫它那个事实事件。另外一个呢，其实是藏在事实背后的关系，我们把它叫做那个关系事件。这两个词呢，都是来自一个陈海贤老师的一本书，叫《爱需要学习》，他就谈到了这个问题，就是进入寡淡期是因为我们忽略了关系事件。嗯、呃，什么叫做那个事实事件？什么叫关系事件呢？就像我们刚刚举的那个例子啊，就山一曼这个行为，比如说你玩你的，我戴耳机。或者是我要为了这个家，然后承担更多的责任，我不能再去跟你聊漫画了。然后这个呢，都是事实事件本身，他站在这个男主的角度是没有问题的。但是呢，关系事件是什么？就是刚刚我们也说了，女主其实她在乎的不是玩游戏，而是在乎在一起分享的那种感受。所以呢，这就是关系事件。嗯、呃，陈海贤老师是这样说的，他说事实事件是孤立的。就是要么是你的事，要么是我的事。可是关系事件是发生在你我之间的事，所以我们就可以看出，即便你做对了正确的事实事件，可是当你破坏了关系事件的时候，你的这个爱情啊，也真的就进入了寡淡期了
1: 。对，所以就是说，按照你这个观点的话。山一麦他戴上耳机这个举动完成的是世事实事件，可是八股娟他在乎的是关系事件。嗯，没错。哎，好像还真是这么回事。比如我们作为个体，可以说“人要活出真实的自己”这句话没有问题。可是我如果和伴侣说这样的话，伴侣可能就会生气，因为他会想：“你什么意思？难道是我限制你活出真实的自己了吗？你对我们的关系不满意吗？”其实伴侣这样解读，就是从关系事件的角度来看
0: 。对，不过有的时候好像我们要是发现伴侣这样想的时候，我们之前会很容易觉得你这不是无理取闹吗？对吧？我就说了这么一句话，<笑>你就这样解读。哎，不过看了陈海贤老师这个书，我倒是觉得，可能我们之前这样武断的去说对方就是想太多呀什么的，其实有点问题。因为我们在说的是这个事实事件，人家在说的是关系事件，是两个层面，谁都没有问题，谁也没有错。所以我觉得吧，回到我们这个电影中，这个山鹰曼和八股娟之前的热烈期，他就是因为两个人做出的事实事件和关系事件是一致的，所以他们觉得对方做什么事都让自己称心如意。但是渐渐的呢，当事实事件释放出和关系事件不一样的信号的时候，两个人就开始进入了寡淡期
1: 。没错，没错。接下来，八谷娟也好，山一曼也好，都开始做出错误的选择了
0: 。<笑>对啊、呃，我们这个接着看电影啊，我们就会发现两个人真的是越来越别扭，彼此都觉得特别委屈。呃，就比如说电影中有这么一个片段：八谷娟呢晚上睡不着。他看着山一曼啊，碰也不想碰自己，只是简单的说了一句：“睡吧，晚安。”哎，他的心情就碎了一地啊。其实山一曼他当天因为是工作，真的很累。可是对于八谷娟而言，你碰都不碰我，他那个爱情三要素中的亲密和激情这两个角在那一刻就崩碎
1: 了。啊，对，哎，镯子，你有没有觉得通过八谷娟的这个反应？嗯就是会想到，一旦人启动了以自己的主观感受去判断对方的话，似乎立刻就会能找到很多事情去佐证你这种论点。嗯，我就在想，像是他们男女主以前很合拍的时候，应该也不会天天去做大保健。但是那个时候，八谷娟就不会觉得山一麦不爱他。但是现在呢，一旦他这样想了，他觉得山一麦。不爱自己了，那点点滴滴的一些事情都能作证，他的判断是对的
0: 。哎，你还别说，真的是这样。我记得那个吴伯凡老师在他那个认知方法论上也谈过这个现象。他是这样说：“他说，你要是想给一个人下判断，脑袋里就会有成千上万的证据，自己就跑过来，就好像那种八卦吸附体一样。”然后他当时就举了一个例子，他说。有一对情侣本来想嗯来一个烛光晚餐，男的呢早早就到了，可是女的却姗姗来迟。这时候这个男的就很郁闷，他就想：哼，他从来就没有准时过，他以前也总迟到，看来他根本就不重视我的这段感情。然后结局肯定不好，就是好端端的那个烛光晚餐彻底就黄了。但是、嗯、吴伯凡老师说，如果你换一个方式，男的看女的迟到了，这个时候起身问一句。怎么啦，宝儿？今天是不是很堵啊？这时候女的肯定充满歉意，一边解释一边感谢男朋友对自己的理解。这样的话，主管晚餐还是比较浪漫的
1: 。对对，通过这个例子，我们就会发现，情侣在寡淡期犯的第一个错误就是轻易按照自己的方式去判断对方。随后，你慢慢的就开始犯第二个严重的错误。臆想对方是有意为之，就是觉得他是故意的，就是觉得对方不爱自己了，想尽办法逼自己分手
0: 呢。对对对，而且当事人可能还不一定意识到。就比如说那个山鹰脉，他就觉得是自己累了，所以他不想做大保健。可是八股间觉得你肯定是为了分手，然后故意躲着自己。故意减少和自己的接触，这样发展下去，寡淡期的第三个错误就来了，完全不尊重事实，彻底活在自己的主观世界中
1: 。啊，我觉得进入这个时期就很可怕了，因为无论对方去做什么，都可以按照自己的感受，你就会解读成他不爱我了，那对方的努力就不会有任何效果，这段感情就走向尽头了。
0: 是啊，所以电影到最后不就是八古娟和山一麦同居了五年，但是二人呢又不约而同的想到了分手，然后那个爱情三元素中的亲密、激情、承诺中，最终这个承诺的脚也彻底崩崩塌了啊！你还记得吧？在那个参加朋友的那个喜宴上，八古娟她不是主动提了分手嘛，然后自己也哭得特别伤心
1: 。是的，他们在当初定情的一个餐厅，然后说了分手，然后又看到了旁边有一对更年轻的人刚刚步入热恋，就想到了当初的自己，两个人特别的兴奋，然后聊着当初一起一起喜欢的东西，哎，但是想到他们再也回不去了，哭得一塌
0: 糊涂。对，那一刻其实我的心也挺疼的，嗯，虽然电影最终最后他们二人好像分别也都有了各自的恋人。但是我总觉得好像感觉不到当初就是他们俩之间那种爱的力量了，好像两个人各自成的这一对都是想拥有了一个，搭伙过日子的那种平淡的感觉吧，没有那种就是爱情的一种深深的活力了。对，就
1: 是开始的时候，他们其实一起在餐厅，各自跟自己现在的伴侣在吃饭，然后再聊一些以前的事情，包括啊，接听音乐什么的，那些都是他们两个当初一在一起的时候知道的事情。然后我总感觉，不知道是不是咱们俩比较主观，就是感觉他们还是停留在自己，或者是回味当初的那个爱情，然后现在
0: 的比较平淡。对 啊， 用时下比较时髦的一句话就 是： 虽然他们各自有了各自的恋 人， 可是眼中再没有星星了。
1: 对， 哎， 那你 说， 如果他们真的很还可以再来一次的 话， 你觉得进入寡淡期的他们要怎么做才能避免分
0: 手 呢？ 哎， 真的是感
1: 觉很遗憾。对，
0: 如果我们把他们的这个感情重新写一 次， 想要不分手。我觉得还是要在陈海贤老师的那个《爱需要学习》中找一找答案。嗯，我想想嘛，第一个我觉得就是不要给对方贴标签，因为我觉得一旦给对方贴上标签，就很容易形成固化的认识，这样就很难发现对方产生的那种新的可能性。你就比如说那个八股娟吧，他一旦认为山英曼已经变心了，就不会知道其实山英曼在背后为他默默付出的代价。其实山鹰曼付出很多啊，你看，他就放弃自己热爱的插画，没完没了的工作加班，还要忍气吞声，他只是为了让那个八股娟可以继续当个潇洒的文艺女青年
1: 。对，所以我是会很讨厌对方用形容词来说我，哪怕是生气的时候，比如说他说你就是慢热型，你说我不知道自己慢热吗？我肯定知道啊，但我也在努力的去改变。如果我总是被说，我就会觉得他没发现我为爱做出的努力，我就会很伤心
0: 。对对对，我也比较讨厌这种，就是特别喜欢用形容词形容我，因为我觉得如果用动词形容的话，就比如说这次动这这个事儿做错了还能有改正的机会，如果是形容词形容我的话，我觉得就一棍子就打死我的现在和未来。然后就杜绝看到我做出的任何微小的改变，嗯，然后我就觉得会很不开心
1: 。对，就是，呃，换做我之前看到一个心理的书里面说的，就是我们应该多用一些描述性的沟通，而不是那种评价式的沟通，嗯，就是让,让
0: 人快乐。对对
1: 对，嗯、呃，然后陈海贤老师在书里继续说了第二点，我觉得也很有道理，就是放弃自我辩解。嗯，比如电影里面有一个情节是这样的：八谷娟她换了工作，没有找山野麦商量，自己就做了决定。然后山野麦知道之后就很生气，但是八谷娟却解释说：“你没有时间，你很忙。”这样的解释真的让人很生气，因为会让山野麦觉得自己造成今天的一切活该。所以，虽然八谷娟可能说的是真的，但是这无异于实际在抱怨她，就是说。我很讨厌你很忙的样子，这样一来呢，我们的山一妹就做不到倾听八股娟内心真正的情感需求，而是更多感受到的都是否定
0: 。对，我要是碰到那种对方跟我喋喋不休的讲道理，我其实心里也就立刻厌烦起来了。不是他的道理不对，而是我觉得这件事就是不停的去自我辩解，就让我觉得你你都对行了吧？你说其实那一刻我心里真的。真的认为他对吗？也不全是我，更多的是觉得你对不对都无所谓，你闭嘴吧。<笑>嗯，然后那陈海贤老师，我记得好像还提了第三点，他是说要从自我改变。具体怎么做呢？我觉得结合那个山一曼和八股圈，我拓展了一下，我觉得就是一句话：以己之身走一遍对方的路。哎，这个提法挺有意思的，具体怎么理解啊,啊，我们不妨举个例子啊，就是有一对男女朋友同居了，女的呢，她总是把洗漱台就弄得乱七八糟的，男的呢，因为爱她嘛，每次都帮她收拾好，可是再怎么有耐心也架不住每次都这么乱呀。然后有一天，这个男的就发火了：“你就不能用完以后收拾好吗？这么点小事都不愿意做，你根本就不爱我。”哎，这女的也很委屈：“你也说了是小事你怎么就不能帮我收拾一下呢？你也不爱我。然后两个人就僵在那里了。这个时候怎么办呢？他俩我觉得还行啊，还知道找心理医生。然后心理医生呢也帮他们调解了一下。心理医生分别和男的、女的各讲了一个故事。他对男的讲的是女的小时候的故事。他说：“女孩啊，在小的时候，她的爸爸妈妈经常在外忙生意，不着家。”于是，这个女孩呢，为了吸引爸爸妈妈对她的关心，她就故意把房间弄得乱乱的，然后这样就引起爸妈的注意，就会为她多操一点心。然后，这个心理医生呢，对女孩呢讲的是男孩小时候的故事。他说，男孩小的时候呀，爸妈呢常常加班开会，就不着家。只有当男孩呢主动把家里收拾得特别整齐，爸妈才会看到他的存在，然后就夸一夸他。然后作为奖励，还陪他玩一会儿。然后这两个人呢，分别听完了对方小时候的故事，自然而然这个僵局就没有了，因为他们两个都知道了一件事儿，就是对方为什么做的原因，他们都明白了，理解对方并按照对方的要求做好这件小事儿，然后就变得很容易了
1: 。哇！这个故事很好，哎，就是其实我的感觉就是你要理解这个人为什么他是今天的这个样子，对吧？就是他这样做是有一个他这个习惯是怎么养成的，所以就是要多沟通，然后你多了解这个人他是为什么是这样，这样你就不会说在面对这个事情的时候，然后非常的生气。所以就是你说的，走一遍对方的路，就会因为理解啊，在寡淡期就可以破冰了。
0: 对，我觉得对方在现在的这种行为，他其实都映射的是他一直以来的一个心路历程。之所以成为这个亲密关系，我觉得真的要，嗯，就是好多人不是现在就说，我只关心现在和未来，我倒不这么觉得。我觉得你关心现在未来没错，要过好现在和未来也没错，但是一定要知道，就是现在你爱的这个人他的这个状态，他是怎么来的。这样才能够更好地去理解他，然后更好地去经营这段关系。就好像那个八股圈，你看他到分手的时候，他都不知道曾经山鹰曼的爸爸找过山鹰曼，然后对他说：“以后我就不给你提供生活费了。”所以山鹰曼他才不得不放弃喜爱的插画师，然后找一份自己很讨厌的工作，每天都非常忙，不能陪那个八股圈打游戏呀。然后因为很累，晚上也不能和八谷娟做大保健。其实这一切，如果我觉得八谷娟要是能够知道这件事的话，可能他们两个就不会分手了
1: 。对，所以我就感觉有的时候，嗯嗯，特别是男生吧，会有一点，就是怎么说呢，要面子，然后会觉得这样的一些事儿都要自己默默的承担，也不会告诉对方。其实还是更多的沟通一下会比较 好， 就比如说我看到电影里面山一脉他就会经常跟他的朋友们聊 啊， 然后就是说小娟一直都还是现在这个样 子， 怎样怎样没有成 长， 停留在原地这种感觉。但其实如果他要跟女生去讲这些事 儿， 去沟 通， 然后去表示自己是怎么样在为未来打 算， 那事情可能就不会发展到最后分手这样的一个结局。对对对，对嗯，嗯，你说
0: ，你说，你
1: 说，<笑>就觉得他们两个很一直都这么好，灵魂伴侣那种，万里挑一的，然后就非常的可惜，对方发生了改变。其实他们如果真的像我们说的，以己之身去走一遍对方来时的路，然后就不会这样子了。现在看来，他们真的好可惜啊！我看了真的是觉得意难平。
0: 嗯，我看了以后也是这样，然后我就联想起前一阵子不是听那个，呃，沈奕斐老师，就是那个情感呃副教授嘛，是复旦大学的副教授，哦、他不是研究了二十年的亲密关系，就是、那个沈奕斐老师，然后跟她老公然后做的一期播客节目，他们两个也谈到，就是说是关于分享这件事儿，然后在亲密关系中的重要程度，但是我呢就想拓展一下，就是要分享什么。我觉得呢，不仅是要分享现在，有的时候也可以分享过去的一些经历。就比如说，呃，山一曼或巴古娟两个人，不必说啊，我今天看到山一曼不开心了，然后就说啊，你曾经是否发生过什么？这个也太太正式了，太严肃了，有的人也也觉得不想说，不不不想说出来、嗯。那我觉得有的时候可能彼此的这个氛围比较好。然后呢，就可以一点一滴的去聊一聊小说的事儿，或者是啊之前发生过什么。那我觉得就像拼拼图一样，然后把对方怎么来的这条路拼齐了，那我觉得就可以更好的指引大家走下去。嗯，这是我对于一个分享的一点点小小的感触吧
1: 。嗯，对，我觉得你说的特别对，就是。我们要了解对方的过去，然后才能就是说更好的懂现在的他，因为每一个过去的事情都塑造了现在的你
0: 。是的，啊，我们当然也希望电影中的遗憾不要在现实中继续发生了。毕竟啊，茫茫人海，我们半路拦截一个灵魂伴侣真的太难了。遇到了，我就希望能够好好的度过寡淡期，这样才能修成正果
1: 。是的。好了，我们今天的节目呢就到此结束了。下一期镯子，我们要聊个什么类型的爱情呢
0: ？你说我们要不要继续在东京谈一谈爱情呢？莫非你说的是那个？嗯，你懂的。